0: Bom dia irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Alguns últimos ajustes aqui, vamos lá, pode colocar um pouquinho mais para lá, pronto. Ah, tá aqui, meu pau de selfie. Bom dia a todos, graças e paz em nome de Jesus. E eu quero começar contando uma história. E essa história, ah, ela aconteceu alguns meses atrás. Eu fiz uma viagem especial com minha esposa. E essa viagem foi chique, viu gente? A viagem foi para a Europa. Mas foi pacote econômico, foi mochilão e a gente ficou na casa de amigos. E também... Teve um propósito missionário nesse, nessa, nessa ida aí também, vocês vão entender. Então, gente, é, celebrando o aniversário de casamento, celebrando o aniversário, celebrando tudo, todos os presentes que eu esqueci de dar para minha esposa, nós eu botei tudo no pacote nós fizemos essa viagem. E chegando lá, nós passamos primeiro na Espanha e fomos a Madrid. E lá em Madrid, eu conheci o cara que vai aparecer aí daqui a pouco, que, é o, que foi o Ibrahim, e o Ibrahim, ele estava vendendo exatamente esse pau de selfie, eu que já peguei uma mensagem aqui na igreja, falando selfie ou auto adoração, eu lembro, um tempo atrás, muito tempo atrás, eu falei, acho que vou comprar um pau de selfie, não de jeito nenhum, e aí acabei comprando, e nesse processo da compra, o Ibrahim, eh, eu perguntei para ele, de onde é que você é? Obrigado, e o Ibrahim disse, eu sou de Bangladesh, aí eu perguntei para ele, e o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, o meu país é muito pobre, e eu preciso ajudar minha família, eu perguntei, você está distante da sua família? Sim, eu falei, você é casado? Sim, você tem filhos? Ele disse sim, tenho dois, e eu com saudade dos meus dois filhos, por causa de alguns dias... E ele já estava lá há meses, distante da sua família, sem ver sua família, e estava um frio terrível. E aquele homem ali, com aquelas mãos ali, quase congelando, ele me revelou esse drama. Só que depois ele perguntou para mim, e você, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ele, você é cristão? Eu falei, eu sou. E ele falou, eu sou muçulmano. E ele olhou para mim e disse com aquele sotaque carregado ali tentando falar o espanhol ele disse Dios no trino Dios uno Deus não é trino Deus é um e ali ele tentou ali me islamizar vamos dizer assim e ele falou como pode Deus Dios, passar pelo ventre pela madre de uma mulher como pode? não Deus ele é Uno e não trino, Deus não são três pessoas, e aquela, e aquela abordagem me impactou, eu não esperava, e eu ali tentei conversar com ele e perguntei para ele, como é que você vai fazer para ser salvo, como é que você faz para ser salvo, como é que você tem certeza de que você vai ser salvo, porque na cultura islâmica nós sabemos que ninguém tem certeza da salvação, e que no último dia, Allah pode falar assim, olha, você está fora, e ele ali começou a argumentar falando das orações, falando dos jejuns, falando das contribuições. Ele falou sobre o fundamento, sobre os pilares todos do islamismo, para tentar garantir ali a sua salvação. E eu não, 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 tentando comunicar que a salvação não vinha do homem, vinha de Deus, e que era de graça, era por graça. E essa história meus irmãos, ela nos leva... A perceber que muito, muitas pessoas acreditam, que ou melhor, não acreditam no plano de redenção de Deus por meio do verbo encarnado. O plano de salvação de Deus para a humanidade para muitos é loucura. E às vezes a gente acha que essa incredulidade, ela está muito longe da gente. Mas essa mesma incredulidade, ela pode estar no meio dos nossos familiares. Pode estar no colega de trabalho que a gente tem. Próximo da gente, com pessoas que a gente ama. E João, vocês vão perceber, ele escreve esse evangelho justamente para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e nele tenham vida e vida em seu nome. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no evangelho de João. Vamos fazer a leitura a partir do capítulo 1, verso 1 e o tema da nossa mensagem é, e o verbo se fez carne, todos acharam? Eu ouvi um amém aí viu, um amém bom, um amém, vamos lá, está meio cortado ali, como a gente tem ali uma instabilidade, instabilidade técnica, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Quem está acessando a Bíblia aí no celular... Então, se você não tem Bíblia, fique perto de alguém que tem Bíblia. Se você que está com a Bíblia e é, é, percebe que alguém não está, seja solidário. E é importante porque nós vamos dar uma passada rápida em cada versículo desse texto. Então, enquanto eu estiver falando, confere na sua Bíblia. Enquanto eu estiver falando, procure entender o que está escrito aí na Palavra de Deus em nome de Jesus. Diz assim a Palavra de Deus. No princípio era Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por, por meio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória com uma glória do unigênito do Pai. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Cremos que ela é viva, cremos que ela é a verdade. Cremos que ela, Deus, traz salvação a todos nós e eu oro pedindo, Deus, em nome de Jesus, que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa consciência, a fim de que possamos entender a Tua verdade revelada na Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cremos que o Senhor é Deus vivo, cremos que o Senhor é Deus que fala, cremos que o Senhor está presente aqui nesse lugar. E cremos que o Senhor pode falar o nosso coração, Pai, de uma maneira muito especial. Ó Santo Espírito de Deus, nos colocamos em tuas mãos e pedimos a direção vinda do alto. Ó Deus, no ministrar da tua palavra, seja tu adorado, Pai, nesse tempo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? E como eu disse, meus irmãos, essa manhã nós vamos refletir sobre o mistério glorioso da Trindade. A nossa mensagem diz que o verbo se fez carne. E eu gostaria de começar falando sobre o autor e a mensagem desse Evangelho. Sobre o autor, é importante destacar que nós estamos falando de uma das testemunhas oculares mais próximas de Jesus. João foi aquele que reclinou a cabeça no peito do mestre. João ele era chamado de filho do trovão, mas depois ele foi reconhecido como o discípulo amado, o discípulo do amor. João foi provavelmente o amigo mais chegado de Jesus. João foi o único discípulo, o único, dentre os homens, que permaneceu até o fim com Jesus, corajosamente diante da sua execução, diante da execução do seu mestre, esse evangelho foi escrito quase 50, 60 anos depois desses fatos, os outros evangelhos já tinham sido escritos, mas João guardava aquela mensagem em seu coração, João guardava o contato que ele teve com Jesus, e eu não sei onde foi que eu botei o passador, achei, aleluia, então ele guardava, João guardava esse contato que ele teve com Jesus, e olha o que João vai escrever, ele é testemunho ocular, é o um amigo, ele é o discípulo fiel, e olha o que João vai dizer, o que era desde o princípio, está difícil de você enxergar aí, mas guarde essa palavra ó, princípio, princípio em 1 João, princípio também no Evangelho de João, e você vai ver princípio também em outro lugar, que você já sabe. Mas ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Ele está falando dos sentidos. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. O que contemplamos e as nossas mãos a respeito, apalparam a respeito da palavra da vida. Então João foi um amigo chegado de Jesus, alguém próximo a Jesus. E João escreve esse evangelho com o propósito de revelar Jesus como filho de Deus. Porque ele viu Jesus, a vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nele, em Jesus, e que a nós foi revelada. E João ele escreve com um propósito. Propósito dá para vocês verem ali. Para que creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, acreditando nisso, nessa verdade, tenham vida em seu nome, e o texto vai dizer João 20, 30, 31, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não, est que não estão escritos nesse livro, vocês conseguem ver ali a palavra sinais? Amém? Então ele está dizendo ali ó, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Por que João fala de sinais? Porque João ele interpreta os milagres de Jesus, as obras sobrenaturais de Jesus, como sinais. E os sinais apontam para a realidade de que Jesus era o Filho de Deus. No Evangelho de João também nós vamos encontrar a, as declarações de Jesus acerca da sua própria identidade... Jesus vai falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida. João vai revelar Jesus como sendo o próprio Deus. E qual o propósito? Para que crendo, tenhamos vida em seu nome. É interessante percebermos que, quantos aqui são cristãos, crentes no Senhor Jesus? Quantos aqui no início da caminhada no Evangelho? Ouviram a respeito do Evangelho de João? Quantos aqui ouviram João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que porção maravilhosa do Evangelho de João. E o propósito da palavra se cumpriu. João escreveu ali no final do primeiro século, mas a palavra de Deus, o Evangelho, cumpriu o seu propósito e chegou até nós. E muitos de nós cremos nessa palavra, por meio do testemunho relatado por João. Vamos lá, essa primeira parte do texto que nós lemos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, ela é chamada de prólogo. Mas pastor, que palavra estranha é essa? O que é prólogo? Prólogo é uma espécie de prefácio, é uma introdução, é uma reflexão introdutória que dá sentido a todo o livro de João. Então, para entendermos a reflexão do livro de João, é importante que entendamos o prefácio. E uma vez entende, entendendo o prefácio, o prólogo, a gente pode interpretar o livro de João. E ele começa dizendo, no princípio... Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É interessante, meus irmãos, porque enquanto os outros evangelistas começam dizendo, começam pelas genealogias, Lucas e Mateus começaram dessa forma, se valendo dos vínculos históricos familiares. Para falar sobre a origem de Jesus, João, entendendo que Jesus era Deus, e querendo mostrar isso de forma clara para os seus leitores, para os seus ouvintes, João começa da eternidade. Para João, a história de Jesus começa da eternidade. Por quê? Porque Jesus é Deus. E Deus ele não tem início, meio e fim. Não tem genealogia. Por isso, João recorre ao tempo da eternidade. Um tempo que a nossa mente não consegue alcançar para dizer... No princípio, era o verbo. No princípio, era a palavra. No princípio, ele já existia. É importante... Apresentar ou falar um pouco do conceito de, de Logos, porque eu coloquei ali ó, Jesus é o Logos, o Logos é a tradução ali do verbo, a palavra original no grego é Logos, que para a gente aqui foi traduzida como verbo ou palavra, pastor o que, que é isso? É importante dizer que o Logos para a filosofia grega era o princípio da razão, o Logos era a mente que regia o universo, era a força através da qual tudo foi criado, a filosofia grega acreditava nisso, pregava isso, mas para os filósofos gregos, se tratava de uma força que era impessoal, que não era pessoa, o Logos era a fonte de sentido, mas era uma força impessoal, para os judeus, o Logos era a Palavra de Deus os judeus tinham, os hebreus tinham mais facilidade de compreender o conceito de Logos, porque João traça um paralelo, justamente com o antigo testamento, Salmo 33, 6 diz assim, o salmista diz, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, pois falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, então João, ele vai ressignificar para a cultura grega o significado de Logos, e vai lançar luz sobre o conceito de Logos, de uma perspectiva hebraica, do povo do Antigo Testamento, e ele vai dizer, Jesus é muito mais do que isso, Jesus, ou melhor, o Logos é muito mais do que isso, o Logos é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Deus Eterno, o Criador de toda a realidade, olhem para a sua Bíblia, no capítulo 1, e faça um exercício comigo aí, aí mesmo a sua Bíblia, olhe para ela, substitua a palavra verbo por Jesus, e perceba, perceba uh, o impacto, o poder que Ele tem, o texto vai dizer que no princípio, era Jesus e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens, a luz que é Jesus, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, João está dizendo, que as ações e as palavras de Jesus, são ações, e palavras do próprio Deus. João está dizendo que Jesus ele é Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos ah, um dos textos de que serve, que serve como base para a doutrina da Trindade. Nós cremos na Trindade. Nós, como cristãos, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E João vai dizer olha aí para a sua Bíblia, no verso 1, se você não estiver conseguindo enxergar, e também olha aí no verso 2, vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e vai dizer também, e o verbo era Deus, leia o verso 2 para mim, Ele estava, no princípio, com Deus, essa palavrinha aí no grego, é a palavra pros. O que, é que significa, o que significa essa palavra? O que essa palavra nos leva a entender? Essa palavrinha grega nos dá a ideia, ah, quando nós comparamos duas pessoas, quando se comparavam duas pessoas na língua grega, percebam, duas pessoas, era usada a palavra pros, quando duas pessoas estavam frente a frente, face a face, a palavra pros, logo, essa expressão sugere a ideia de comunhão. A ideia de intimidade. Em João 17, 4, 5, nós vamos ver o Pai glorificando, o Filho glorificando o Pai, o Pai glorificando o Filho. Nós vamos perceber que na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo havia intimidade. Intimidade. Pastor, por que é isso importante para a gente? Há algo especial para compartilhar acerca da Trindade. Vocês conseguem ler ali? Consegue? A visão está boa. Vamos lá. Vamos fazer o teste, viu? Um, dois, três. Vamos lá. Agora que você conseguiu enxergar, leia com mais força. Vai lá. Se o mundo... Por quê? Por que relacionamentos de amor são a essência da vida? Se o Deus que criou o mundo é um Deus trino, Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é trino, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, alguns teólogos vão dizer que Deus, Ele é comunidade e que Deus, Ele nunca, Deus nunca esteve sozinho e que Deus sempre foi feliz, eternamente feliz, como diz o teólogo Jonathan Edwards. E ele vai dizer também, na dinâmica da trindade, na verdade quem vai dizer isso é C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer que na dinâmica da trindade, na dança da trindade, ninguém busca o seu próprio interesse. E aí eu apresento um outro conceito, o conceito da dança da trindade pastor, que negócio complicado esse de dança da trindade, meu Deus, já é difícil compreender a trindade, pastor, já é um mistério, você está falando de uma dança da trindade, mas na verdade a dança, ela vai clarear a sua mente, ela vai fazer com que você entenda melhor o que acontece no relacionamento entre pai, filho e Espírito Santo. Eu acabei de ler um livro chamado Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, e ele vai fechar o seu livro falando sobre a dança da trindade, tem um outro livro dele chamado A Cruz do Rei, que lá no início também ele vai falar sobre essa dança da trindade, e na verdade o Keller, ele aí vai subir no ombro de gigantes, do Jonathan Edwards, e também nos ombros de C.S. Lewis, para falar sobre essa dança da trindade, e o que, é que ele vai dizer? Eles vão afirmar que Deus sempre foi eternamente feliz, Pai, Filho e Espírito Santo sempre foram eternamente felizes, isso significa que Deus por si mesmo Ele se basta, que Deus Ele não precisa, não precisava de nada e de ninguém, não precisa de nada e de ninguém, mas mesmo assim, por amor Ele cria o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados em um relacionamento de amor onde adoram, louvam e servem um ao outro, como João 17, eles procuram a glória um do outro, e assim são eternamente felizes, pastor, mas e aí? Isso significa que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, Espírito Santo, é um Deus de amor, porque Deus já vivia em amor, pensem comigo, se Deus não fosse trino, não fossem três pessoas, se Deus fosse apenas unipessoal, uma única pessoa, como Ele poderia amar? Como Ele poderia amar? Esse Deus poderia ser tudo, todo poderoso, poderia ser soberano, poderia ser grandioso, poderia ser todas as coisas, mas menos um Deus de amor, e a trindade revela para nós que o nosso Deus é o Deus de amor, e que a essência da vida, estão nos relacionamentos de amor, meus irmãos. Essa reflexão ela deve ressignificar os nossos relacionamentos. Na Trindade, na dança da Trindade, todas as pessoas da Trindade fazem um movimento, como de que uma dança, para servir o outro, para amar o outro, para louvar o outro, para adorar o outro, e eles são eternamente felizes. A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo isso deve mostrar para a gente, que nós devemos ressignificar os nossos relacionamentos, nós precisamos uns dos outros, esposas, vocês precisam dos seus maridos, maridos, vocês precisam da sua esposa, suas esposas, e a propósito, Efésios vai falar que o relacionamento, é tudo baseado no que? no amor, é uma submissão, baseada no amor, o nosso relacionamento com os nossos filhos, são preciosos, as nossas amizades, elas são preciosas, nós precisamos valorizar a vida, precisamos valorizar relacionamentos de amor, e talvez tenha alguém, em termos práticos, que você precise servir mais, talvez você que é esposo, precise servir, precisa servir mais a sua esposa, você esposa, talvez você precisa fazer, servir melhor o seu marido, filhos, talvez eu precise, servir melhor as pessoas que estão perto de mim, às vezes nós colocamos empecilhos para amar, colocamos empecilhos para servir e vivemos uma vida autocentrada, sabe qual é o nome dessa vida autocentrada na Bíblia? Pecado, pecado é vivermos uma vida autocentrada, pecado é vivermos uma vida para nós mesmos pecado é dizer para a trindade, dizer para Deus, olha Senhor eu não preciso de você, eu sei o que eu posso fazer, eu sei, eu sei o que eu quero, isso é pecado, então se queremos viver uma vida que honre, que louve e agrade a Deus, nós precisamos viver na perspectiva do amor, e olha que interessante, João, o texto vai dizer que João continua dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. João está relacionando aí a vida e a luz. Isso é interessante porque no mundo físico, no nosso mundo material, o que sustenta a vida é a luz. Apaguem o sol, tirem o sol de nós e a vida, ela não iria ser sustentada, ela não iria prevalecer, João está transmitindo uma ideia do mundo físico para o mundo espiritual, falando sobre o quanto nós precisamos de Jesus, e ele vai dizer, olha, a vida eterna, ela está em Jesus, a vida da qual precisamos está em Jesus, João quando escreve o seu Evangelho, ele está lembrando de tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus, e ele está dizendo, olha o Jesus que caminhou entre vocês, a vida, a vida estava nele, a gente olha para esse verso e fala assim, não, esse é um verso fácil de ser interpretado, depois eu desafio vocês a, a, a analisarem esse verso com cautela e depois tentar interpretar esse verso, não é fácil não, o texto ele está dizendo ali, aquela vida que está ali, é a vida zoê, é uma vida espiritual, é uma vida eterna, não vida bios, não uma vida biológica, João está dizendo que quando o Verbo encarnou, que quando Jesus encarnou, nele, ele pôde ver a vida eterna, é isso que ele está dizendo ali, e João está dizendo que Jesus foi uma revelação especial de Deus aos homens, e ninguém pôde... Ninguém, nem as trevas puderam impedir que essa revelação de Deus aos homens, na pessoa de Jesus, chegasse até nós. Então meus irmãos, Jesus, Ele tem vida, Ele nos oferece vida e nos oferece uma vida que é eterna, uma vida com significado, uma vida que é espiritual. E houve alguém, houve um homem que testemunhou da luz, que foi testemunha da luz, e o texto diz que houve um homem enviado por Deus quando o texto diz que ele houve um homem enviado por Deus, João está chancelando, validando o fato de que João, de fato, ele era enviado por Deus, foi uma testemunha enviada por Deus, nomeado divinamente, mas com que propósito? O texto parece fazer uma, uma quebra, mas ele vai voltar a falar de João lá no, no verso 15, olha o que o texto diz, o texto vai dizer... Que o propósito do ministério de João e da vida de João era para que todos crescem em Jesus por meio, de, por meio de João. O texto diz que João não era luz, mas que João veio para dar testemunho da luz. E é interessante meus irmãos, e é de uma sensibilidade incrível, porque a vida de João, o testemunho de João, do maior daqui, dentre aqueles que foi nascido de mulher, ensina para nós, que Jesus, sobre Jesus, ou melhor, ensina para nós, vou pegar a pesca ali, a vida de João nos ensina... que a história não é sobre nós, que a história é sobre Jesus, o homem em si não tem vida, por si mesmo... ele não tem, não tem como se auto, auto bancar, auto existir, o homem também, nós que somos cristãos... Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas nós não temos luz própria, a nossa luz vem dele. E o ministério de João foi exatamente levar a luz. Então, nós nos identificamos com esse propósito de João, a nossa missão como igreja, a sua missão quanto cristão, é testemunhar da luz. E como é que você vai fazer isso? Na simplicidade da vida de João, que permitiu que Jesus crescesse, e que ele crescesse diminuísse, é interessante porque quando a gente lê esse texto, a gente lê com, com olhos espirituais isso é bom, mas quando a gente vai analisar o texto a gente vai perceber quando João diz é necessário que ele cresça e que eu diminua, aquele contexto ali era um contexto onde João estava saindo de cena, para que o ministério de Jesus aparecesse então, se a gente prega se a gente louva se a gente cozinha se a gente faz qualquer coisa para Deus, que seja para a glória dEle, que seja para que a luz dEle venha brilhar através de nós, amém? Vamos avançar, a gente já está chegando no final, e essa parte me toca bastante, o texto diz, vocês conseguem ler? Vamos lá, para a gente acordar, o verbo estava no mundo… Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas. Mas. Vocês. Ficou meio bagunçado aí, viu? Ficou meio bagunçado. Vamos lá. De novo. Um, dois, três. Mas. Amém, nesse momento eu quero voltar um pouquinho, lá no verso de número 1, o texto diz o quê? No princípio, João vai dizer, no princípio era o verbo, e quando João diz no princípio, João está evocando, João está trazendo a memória, a verdade lá do Gênesis capítulo 1, verso 1, o que é que diz? No princípio, era, ou melhor, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Nós temos João falando ali, que no princípio, Jesus criou todas as coisas. E nós temos aqui, ele falando também, que no princípio, Jesus criou todas as coisas. Gênesis 1 e João 1. O nosso autor está falando da importância de Jesus na criação está falando da importância de Jesus no criar e sustentar a vida, nós temos aqui em Gênesis 1, a criação, e nós temos em João 1, a nova criação, Jesus é o autor da criação e Jesus é o autor da nova criação, quando Jesus vem ao mundo, Ele vem para redimir, para salvar a sua criação e Ele começa fazendo isso comigo e com você, começa fazendo isso com o homem, e Ele faz isso por meio do quê pastor? Ele faz isso por meio do novo nascimento, 2 Coríntios 5,17, vocês, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo o texto diz, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criação, e a nova criação se dá por meio do novo nascimento, olha ali o texto, ele vai dizer, está meio cortado ali, mas só peguem aquela expressão ali ó, nasceram, né? deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem o que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade humana, nem da vontade do homem e da mulher, mas da vontade de Deus, o nosso autor está falando aí, de uma nova criação e de um novo nascimento que é espiritual, há uma conexão entre o verso de número 1 e o verso 13, ele está falando de nova vida, ele está falando de nova criação, e Jesus no próprio Evangelho, no capítulo 3, vai elaborar essa reflexão, na verdade, Jesus nas penas de João. Vocês lembram do encontro de Jesus com Nicodemos? O que foi que Jesus falou para Nicodemos? Vos é necessário nascer de novo. E Ele estava falando ali de um nascimento espiritual. Isso é fantástico. Jesus, o Deus eterno, todo-poderoso, o Criador, Ele tem o poder de fazer você nascer de novo. Ele tem o poder de nos fazer nova criação. Mas por que Ele tem esse poder, gente? Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus, Ele teve o poder de criar todas as coisas no princípio e governar e sustentar, e Jesus, Ele tem poder de nos fazer nova criação. Jesus, Ele tem poder de nos fazer, de nos redimir, de nos salvar e essa é a mensagem do Natal, e essa é a beleza do Evangelho, Jesus pode fazer de nós, novas criaturas, e Jesus pode transformar as coisas dentro de nós. Às vezes nós quando estamos, a nossa caminhada de fé, Deus vai removendo de nós os nossos ídolos, os nossos vícios, tratando os nossos pecados, e às vezes a gente, a gente se acha muito impotente, a gente confia na graça, olhar para a graça, mas se vê muito imperfeito, se vê pecador, e parece que às vezes a gente não está avançando, que a gente não está, vamos dizer assim, evoluindo, mas a gente precisa se lembrar, que o Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, o Jesus que andou nas ruas da Galileia, nele estava a vida, como diz João 1 verso 4, o poder ainda está em Jesus, o poder está com o nosso Senhor, a vida está nele, meu irmão se você veio aqui nessa manhã, você veio por causa de Jesus, se nós somos uma igreja batista e congregamos aqui nesse lugar, nós nos reunimos aqui para cultuar Jesus, e se fazemos isso é porque cremos que Ele está vivo e se fazemos isso, é porque cremos que Ele tem vida eterna para nos dar, e vida repleta de significado, vida com qualidade, a vida eterna não é só uma vida que não tem fim, uma vida que a gente não consegue calcular, mas é uma vida cheia de significado, e Jesus começou a fazer de cada um de nós, novas criaturas, a partir do tempo presente, isso significa que nós podemos usufruir dessa vida que está em Jesus, da vida eterna, nele estava a vida... Eu suspeito, meus irmãos, que muitas vezes nós não estamos vivendo a vida que Jesus planejou que nós vivêssemos. Você já teve aquela sensação de que, poxa, tem algo que eu suspeito que não está no lugar, algo que poderia ser diferente. Nós precisamos nos aproximar da vida, para que Jesus ressignifique a nossa vida, e para que a gente não viva mais de forma autocentrada, orbitando em nós mesmos, mas para que a gente de alguma forma a gente viva para o outro e a gente viva para ele mesmo? Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para viver essa vida com Ele. Gente, nós falamos de relacionamentos de amor, não falamos da Trindade, que às vezes parece um pouco estranho, mas vamos voltar para o Gênesis. Quando Deus criou o homem, coloca um homem num jardim chamado Éden. E o que é que Deus vai fazer com o Madão na viração do dia? Me digam. Relacionamento. Deus vai se relacionar com o Madão. Para partilhar de si, para partilhar do amor, para partilhar da felicidade que já existia nele mesmo. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Ele pode, meus irmãos, é o único que pode nos dar a vida espiritual. Eu lembro da história do Ibrahim que eu contei no início... O Ibrahim, ele não cria em Jesus, ele não cria que Jesus é o Filho de Deus, ainda, ainda não crê que Jesus é o Filho de Deus, João vai dizer, Jesus vai dizer nas penas de João, se vocês não acreditarem que eu sou, eu sou, Deus do Antigo Testamento, que eu sou o Salvador, vocês morrerão em vossos delitos e pecados… Agora perceba um detalhe interessante, nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre crer, João escreveu para que nós crescemos, João escreveu para combater a nossa incredulidade, e por muitas vezes, mas por muitas vezes, nós somos incrédulos, quantas coisas que Jesus pode fazer em nós, com relação às nossas mudanças interiores e também através de nós, Jesus, Ele é Deus e Ele pode dar uma vida repleta de significado para você, uma vida eterna, aqui e agora, e a gente precisa usufruir dessa vida, a gente precisa se aproximar dessa vida, para viver o que Deus separou para a gente, coisa, coisa mais triste, é nos percebermos fora da vontade de Deus, é nos percebermos alheios à vontade dEle, creia que Deus Ele tem uma vida específica para você, Deus Ele tem coisas que Ele quer revelar para você, Deus Ele tem uma vida para que você viva, e a gente precisa perseguir essa vida todos os dias, e humilhação diante desse Deus Todo-Poderoso, a pergunta que a gente tem que fazer quando vai deitar, e a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai acordar, está acordando, é Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Creia nisso e faça isso em nome de Jesus, porque só Ele pode dar vida. Por fim, meus irmãos, olhem na sua Bíblia. Não pesca aqui não, olha na sua Bíblia para você ler bem forte. O texto vai dizer: Todo mundo achou? João 1, verso 14. Vocês! E o verbo. ficou meio bagunçado, mas nota 8 para vocês, a gente pode ler melhor, vamos comigo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, eu amo essa passagem, eu amo esse texto, e todos os Natais eu fico esperando uma oportunidade para pregar, para falar sobre esse texto, porque o texto é muito belo o texto vai dizer que o verbo o verbo eterno, preexistente Jesus segundo a pessoa da trindade o Deus Filho, Ele encarnou se fez carne por amor e veio habitar entre nós essa palavrinha para habitar é a palavra mesmo a palavra do tabernáculo no antigo testamento Deus veio tabernacular entre nós, o tabernáculo meus irmãos era uma tenda onde Deus se revelava ali ao seu povo, o texto está dizendo, que Jesus ele veio tabernacular entre nós, que Jesus montou a sua tenda no meio dos homens, olha que coisa fantástica, o nosso Deus encarnou e montou uma tenda no meio dos homens, para se relacionar com a sua criação, para salvar e redimir a sua criação, o Criador da Vida, Sermão 191.1 de Agostinho, e outro sermão que eu gosto muito, se der oportunidade, Natal que vem, eu vou falar dele também, é muito bonito, e ele diz assim, o Criador do homem se fez homem, para que ele, o Regente das Estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão da vida sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, para que a luz dormisse, para que o caminho can que se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, de mentira, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, para que a força se tornasse fraqueza, para que a cura fosse ferida, e para que a vida morresse, Deus Ele encarnou por amor, e é impossível a gente não se sentir tocado e amado, por esse Deus tão grandioso, Sabe o que é mais assustador para a nossa cultura, para a nossa sociedade, quando pensam no Deus cristão? Em Jesus, o Deus da Bíblia, o Verbo Encarnado, é que Ele é humilde. O nosso Deus, Ele é humilde. E a humildade do nosso Deus confronta a nossa arrogância. E se somos cristãos, nós precisamos nos submeter ao Senhor em humildade, e submeter uns aos outros com a mesma humildade. Filipenses 2 vai falar do esvaziamento de Jesus... Da quenossis... Aquele mistério de Jesus se esvaziar... E Jesus se esvazia de si mesmo... Para se tornar homem... Eu gosto de um teólogo que diz que... Esse esvaziamento, essa quenossis... Só Deus faz... Porque Deus... Ele se esvazia de si... E se torna homem... A gente não pode usar essa palavra quenossis para a gente não... Porque se a gente se esvaziar... O que é que vai sobrar? Nada Porque a gente não é nada Mas o Deus Todo-Poderoso se esvazia Monta a sua tenda entre nós Ele se faz carne e habita entre nós Tão somente por amor Meus irmãos Deus se fez carne para nos salvar Para redimir a sua criação E aquele que está assentado sobre o trono Apocalipse 21 Verso 5 Um dia O Senhor vai bradar Eis que faço nova todas as coisas, Deus está fazendo nova todas as coisas e Ele fará nova todas as coisas e Ele começou fazendo um novo homem e para isso nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de novo e Ele nos tornou novas criaturas, o último texto diz, e o verbo se fez carne montou a sua tenda entre nós cheio de graça e verdade cheio de beleza, de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai que privilégio esse de João ouvir, ver apalpar a palavra da vida ver o sentido da vida, a eternidade diante de si esse é o coração de João e João viu João viu Deus, o Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. E por fim eu quero compartilhar uma história, baseado ali naquele termo graça. O texto vai dizer, cheio de graça e de verdade. E quando eu lembro da graça, eu me recordo de uma história, de um filme, que eu assisti lá na época do seminário, que é um filme chamado Os Miseráveis, um clássico de Vitor Hugo. E é interessante porque esse filme tem um personagem principal chamado Jean Valjean. E Jean Valjean é um ex-forçado. Ele era alguém que trabalhava ah, num lugar de trabalho forçado porque ele havia cometido um crime. E Jean Valjean, quando ele cumpre a sua pena e quando ele sai... Jean Valjean, ele se sente, ele é um excluído da sociedade. Ele bate em várias portas e nenhuma porta se abre para ele. E Jean Valjean... Ele bate na porta de um abade, de um padre, de um bispo. E aquele bispo acolhe ele com uma bondade que ele nunca experimentou na vida. E quando ele é, está ali sendo cuidado, amado por aquele homem, ele acorda de madrugada e ele vai vasculhar a casa daquele abade. E ele encontra a prataria da igreja, ele coloca numa sacola e vai embora. Foi dessa forma que ele respondeu ao homem que o acolheu. Só que Jean Voljan não esperava ser detido pela polícia. E a polícia traz Jean Voljan para a porta do abade, do bispo. E quando as portas se abrem, eles apresentam o criminoso Jean Voljan. E o padre, senhor padre, você conhece esse homem? Sim, conheço esse homem. Mas ele roubou algumas coisas que temos certeza que pertencem à igreja e ele vai dizer assim, não, não, não pertence à igreja, fui eu que dei para ele, Jean Valjean, ele é constrangido pela graça, Jean Valjean é constrangido pela misericórdia, uma graça que ele nunca havia experimentado em toda a sua vida, e diante daquela graça, Jean Valjean precisava dar uma resposta, ele precisava mudar de vida, e Ele foi constrangido a mudar de vida. E Jean Valjean foi redimido. O sacrifício de Jesus faz isso conosco. Nós fomos expostos a uma luz tão maravilhosa. A uma graça tão indescritível. Que nós temos que dar uma resposta diante do que Cristo fez. Do Seu sacrifício na cruz. Diante da beleza da Sua encarnação. Mas meus irmãos, nem sempre... A nossa resposta ou a resposta da cultura, da sociedade, do mundo é um sim para a beleza e para a graça do Evangelho. Existe um outro personagem na história chamado Javé. Javé, ele é um policial, um policial que crê numa lógica da meritocracia, do crime e castigo, do julgamento e ele não aceita a graça na vida de Jean Valjean. E ele persegue Jean-Boujan a história toda E para quem teve acesso ao filme Até o último minuto Só que algo fantástico acontece no último, no, Na última cena do filme Se você não assistiu É um spoiler Então o que, é que acontece Javé Perseguindo Jean-Boujan Literalmente cai diante dele É colocado a vida dele Fica diante das mãos De Jean-Boujan só que Jean Valjean era alguém que tinha sido redimido. Alguém que tinha sido amado. Alguém que foi alvo da graça. E ao invés de matar o seu algoz, ele perdoa. Só que o perdão de Jean Valjean foi tão impactante, foi tão intrigante, tão desconcertante. No coração daquele homem. Que ele não, ele não conseguiu lidar com aquilo. E Javé, constrangido por tamanha graça, por tamanho ato de bondade daquele que ele perseguia, ele não aceitou a graça. A história conta que Javé se aproxima do rio Sena e lá ele se joga. Ele tira a sua própria vida. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que diante da graça de Deus, nós só podemos dar duas respostas. Ou a gente se curva... Diante de Jesus, diante da sua graça, diante da sua bondade, ou a gente desdão para Ele e vive de forma autocentrada, em meio aos nossos pecados, rejeitando a bondade dEle, a gente se lança no nosso rio Sena do egoísmo, vamos dizer assim, e que diante da graça de Deus, que diante da beleza da encarnação, a nossa resposta seja assim e que os nossos joelhos se dobrem, e que a nossa boca louve, declare, adore, ao rei dos Reis e ao senhor, ao senhor dos Senhores, ao verbo encarnado, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, mas antes eu convido você a ficar de pé, e nós vamos cantar, nós vamos adorar, o Filho de Deus que se encarnou, Glória ao Senhor. A morte
1: venceste.
0: Ó Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos nos render diante do Senhor, render-nos diante do Seu poder criador, Senhor. Tu que és o autor da criação e da nova criação. Tu que com o Teu poder, Senhor, sustenta e rege o universo, Senhor, e sustenta a vida muito obrigado porque Tu encarnaste, se fizeste um de nós, para nos dar vida espiritual, vida Zoe, a vida eterna Senhor, nós adoramos ao Senhor por isso, nós adoramos ao Senhor, porque nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos uma esperança, que a nossa vida está contigo Senhor, e que um dia assim como ressuscitaste, ressuscitaremos também para uma nova vida, nós cremos Senhor, que por Tua graça, por Tua bondade por crermos no Teu nome que o Senhor nos transformou em filhos de Deus que o Senhor nos fez nova criação que o Senhor nos fez novas criaturas Senhor ó Deus em nome de Jesus nós dizemos sim para Tua graça nós dizemos Senhor Deus não para a nossa natureza como fez João Senhor ele não era luz ele veio para testificar da luz e João disse, olha, que Ele cresça, que Jesus cresça, que nós venhamos a diminuir, que nós possamos perceber, Senhor Deus, que nós não somos o centro da vida, a razão da vida, é que a vida tem um propósito, a vida tem um sentido, e esse sentido está contigo, Jesus. E que possamos nos humilhar diante do Senhor, em reverência, em adoração, e dizer, Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E faz o que o Senhor deseja fazer, Pai. E nos conduz para o louvor da Sua própria glória, Senhor. Adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Por essa porção tão preciosa da Tua verdade, da Tua palavra que está diante de nós. Obrigado porque um dia, Senhor, um homem que amou ao Senhor. Um homem inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu essa palavra preciosa. E o Senhor está sendo adorado nessa manhã. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoa, meu, meu Senhor, todos os irmãos que estão presentes aqui. E eu oro, Senhor, por mim e por cada um deles. Pedindo, Deus, que cada um aqui possa experimentar da vida eterna, da vida que o Senhor Deus nos deu da vida zoe, da vida com significado, da vida com sentido... que é para além da eternidade, mas que começa aqui e agora Senhor... que os nossos relacionamentos sejam transformados... relacionamentos de amor, à luz da trindade... que a nossa postura seja uma postura de serviço, Senhor... de serviço à luz da trindade... que a nossa postura seja uma postura, Senhor... de rendição, de entrega, de humilhação... tal qual foi a postura do nosso Senhor Jesus o verbo encarnado Pai, transforma as nossas vidas Senhor, e usa para o louvor da sua própria glória, nós oramos assim, e te adoramos, adoramos o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus meus irmãos, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, e que nesse Natal, você seja luz, na vida de muitas pessoas, que Deus te abençoe, e abençoe a sua família, em nome de Jesus, Vamos em paz.